0: Dzień dobry, ja się nazywam Karolina Rogaska i dzisiaj będziemy rozmawiać o płodności i o trudnościach z płodnością. Naszymi gośćmi są profesor Krzysztof Łukaszuk, który jest specjalistą medycyny rozrodu, ginekologiem, endokrynologiem i współtwórcą IONI App. Jest też z nami Anna Wietrzykowska, psycholożka niepłodności, zajmująca się też seksualnością i również ekspertka w IONI. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam zacząć od, od takich kwestii, które podejrzewam, że są wielu z nas, wielu osobom współcześnie żyjącym, także tym starającym się o dzieci bliskie. To znaczy przyszło nam trochę żyć w takich czasach, w których no to tempo życia jest duże. Musimy dużo od siebie dawać, żeby się jakoś spełniać zawodowo i coraz później też decydujemy się na zakładanie rodziny. I, no i moje pytanie brzmi, jak to może na tą płodność wpływać?
1: Zdecydowanie może wpłynąć na płodność. Kobiety nie są przygotowane biologicznie do tego, żeby późno zachodzić w ciążę. Mhm. Praktycznie optymalnym wiekiem zachodzenia w ciążę, przynajmniej w populacji europejskiej, jest okres między 18, a. 30 rokiem życia praktycznie nie stanowi problemu zachodzenie w ciążę przy prawidłowej rezerwie jajnikowej do 37 roku życia. Mhm. Jednak czym wcześniej tym lepiej, dlatego że cały czas kiedy staramy się, znaczy kiedy nie staramy się o ciążę to wraz z wiekiem nabywamy różnych chorób, które, które mogą nas dotyczyć. Zarówno chorób związanych z naszym stylem życia, jak i chorób powiązanych z naszymi predyspozycjami genetycznymi. Aha. Dlatego no, należy się spieszyć z płodnością, ewentualnie trzeba myśleć o zabezpieczeniu płodności we wczesnym wieku, czyli pomysł zabezpieczenia na przykład komórek jajowych w przypadku, jeżeli ktoś planuje nie tylko błyskotliwą, ale długotrwałą karierę zawodową mhm. i prokreację powyżej 40-45 roku życia, to na pewno zamrożenie komórek jajowych w okolicy 25 roku życia byłoby optymalne.
0: Mhm. Ale to pewnie też nie... To znaczy, jeżeli zamrozi się do komórki jajowe, nie gwarantuje, że w wieku po 40 ta ciąża będzie jakoś super przebiegała? Znaczy, czy, czy dalej są jakieś zagrożenia? Mhm.
1: Przebieg ciąży zależy bardziej od stanu organizmu, a więc od tego, jak o swój organizm dbamy, niż od wieku. Osoby w wieku 20 lat mogą być na tyle zaniedbane, że będą miały duże problemy z przejściem przez ciążę i osoby w wieku 50 lat mogą być na tyle zadbane, wysportowane i zdrowe, że nie bez żadnych problemów przejdą przez taką ciążę. Mhm.
0: Um, a, jak, a jak jest, jeżeli chodzi o ten stres, nie wiem czy to trochę nie do Pani Anny pytanie, um, jeżeli chodzi o taki stres psychologiczny właśnie i jakieś napięcie w jakim, w jakim żyjemy i jak to może na nas oddziaływać w sferze tej nie tylko płodności, ale w ogóle takiej, takiej seksualności już szerzej pojmowanej?
2: To tutaj ogromnie ważnym czynnikiem właśnie jest stres, natomiast trzeba mieć na uwadze, że on wpływa na, na, nasze, na nasz poziom hormonów, na nasze możliwości prokreacyjne. Natomiast w grupie pacjentów niepłodnościowych też powtarzamy, że stres zaró niepłodność zarówno jest przyczyną stresu, jak i stres wpływa na niepłodność, czyli mamy tak zwany dwustronny wpływ stresu i y, niepłodności. Aha. Ponieważ z jednej strony pacjenci, którzy są w trakcie leczenia niepłodności słyszą takie hasło o tym, że to ich podejście do życia, podejście do leczenia sprawia, że nie mogą zejść w ciąży. Czyli ta słynna głowa, to słynne odpłatanie, to słynne myślenie o niepłodności. Natomiast dalej jest perspektywą medyczną, dalej jest pewną chorobą. Dlatego tutaj zdejmujemy w pracy z pacjentem niepłodnościowym ten ciężar. Że to nie, nie stres sprawia, że nie możesz zejść w ciążę, tylko stres jest wynikiem choroby, z jaką się no. zmagasz. W związku z tym, jeśli zapiekujesz się tą sferą wyrażania stresu, radzenia sobie ze stresem, pomożesz sobie w chorobie, co przełoży się też na
0: efekt leczenia niepłodności. No tak, to są takie dwie, dwie sfery, to znaczy ta psychiczna i biologiczna, które podejrzewam trzeba dość umiejętnie, umiejętnie łączyć, a co jeszcze może na, na płodność wpływać, bo od razu mi przychodzą do głowy takie kategorie jak właśnie dieta, jakiś określony styl, styl życia, jak to wygląda od tej strony?
1: Najważniejszym czynnikiem wpływającym na płodność oprócz wieku jest rezerwa jajnikowa, a więc to ile komórek kobieta posiada, te komórki posiada kobieta od urodzenia i je codziennie traci i w zależności od tego ile ma ich na starcie i jak dużo, jak szybko postępuje ich utrata, tak szybko wchodzi w okres, kiedy jej zajście w ciążę będzie bardzo kłopotliwe. To jest to, o mhm. czym już wspominałem, czyli jeżeli coś ma na przykład w młodym wieku obniżono rezerwę jajnikową, to praktycznie będzie miał problemy z uzyskaniem ciąży nawet w wieku 25 kilku lat. Mhm. Natomiast jeżeli rezerwa jajnikowa będzie optymalna, to do 38 roku życia nie powinna mieć żadnych problemów, znaczy żadnych, powinna mieć dość optymalne szanse na uzyskanie ciąży. Mhm. Innymi czynnikami, które są bardzo ważne w stylu życia, to jest po pierwsze to, żeby przypadkiem nie miesiączkować co miesiąc, bo to jest y, totalne nieporozumienie i coś, co powoduje, że zarówno zwiększamy ryzyko y, powstania u nas endometriowy, z, 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 z powiedzmy wzrostu ryzyka zespo zespołu policystycznych jajników, czy też zwiększamy ryzyko rak jajnika. A przy mhm. okazji, miesiączkując y, co miesiąc, również y, przyspieszamy utratę komórek jajowych, a więc powinniśmy jak najdłużej w swoim życiu, skoro nie jesteśmy w ciąży, stosować tabletki antykoncepcyjne.
0: No to Aha, jest... ciekawe bardzo.
1: No tak, bo jeżeli ich nie stosujemy, czyli tabletek, jak to ja je nazywam, udających ciążę, no to praktycznie zachowujemy się bardzo niefizjologicznie, ponieważ mhm. dawno temu żadna kobieta nie miesiączkowała co miesiąc, bo nie miała na to szansy, bo większość czasu była w ciąży. Okay. czyli, czyli ovulacja ciemiesięczna jest niezdrowa, i fizjologiczna i musimy o tym pamiętać. Oczywiście zarówno palenie papierosów będzie obniżało rezerwę jalinkową, również spożycie nadmiernych ilości alkoholu nie będzie zdrowe. Dieta, no to wiadomo, że śródziemnomorska. No i oczywiście dbanie o wysiłek fizyczny, dlatego że wysiłek fizyczny wpływa nie tylko na komórki tomatyczne, ale również na komórki robrowskie. Musimy mhm. pamiętać, że stosowanie wysiłku fizycznego przynajmniej 5 razy w tygodniu po godzinę powoduje wydłużanie telomerów i wydłuża życie średnio około 10 lat. Mhm. O pozytywnym żeśmy właściwie wspominali, czyli o tym, że każdy stres, który będzie nas dotyczył, będzie zwiększał poziom kortyzolu i w konsekwencji również zaburzał tam funkcjonowanie całego systemu hormonalnego. No mhm. a co z tym związane, optymalne jest, żeby się nie stresować, to żyć jak najdalej od ludzi do czyli znajdować sobie tylko ludzi przyjaźni. Mhm.
2: Jeśli mogłabym uzupełnić jeszcze ze swojej perspektywy psychologicznej, to tak, tak. bardzo dużą trudnością, z jaką spotykam się w swojej pracy jest tak zwany, można powiedzieć, niezdrowy styl życia. To znaczy spotykam swoich pacjentów w gabinecie, którzy są przepracowani, przemęczeni, nie jedzą regularnie, i ciało jest w silnym napięciu, w silnym stresie. Kiedy rozmawiam z nimi o takich prostych sprawach, na przykład czy je pan regularnie 4-5 posiłki dziennie, czy pracuje pan 8 godzin, 10 godzin, i jak wygląda to codzienne życie, to okazuje się, że to ciało jest w silnej deprywacji najbardziej podstawowych potrzeb, jakim jest odpoczynek, jakim jest przyjmowanie pokarmów, jakim jest regularny sen. Dlatego hmm. też czasami też ta terapia wymaga takiej psychoedukacji pacjentów na temat czynników środowiskowych stylu życia, które wpływają na tą płodność i pomóc mhm. w przywróceniu tego stylu życia na takie prozdrowotne tory, bo dużą przyczyną niepłodności, mimo wszystko są te właśnie aspekty zdrowotne. Przede wszystkim właśnie to, co się dzieje z tym zdrowiem. Nie tylko mhm. samo występowanie chorób, ale też efekt stresu, który jest obecny w ciele.
1: Mhm. A co do tej diety, mhm. oczywiście jeżeli ktoś stosuje bardzo niezdrowe rzeczy w żywności, jak cukry, różnego rodzaju chleb i tak dalej, to spożywanie 4-5 posiłków dziennie jest skazane. Natomiast jeżeli chcemy się żywić zdrowo, to powinniśmy żywić się z przerwami przynajmniej 14-16 godzinnymi między, między pierwszym, znaczy między ostatnim a pierwszym posiłkiem danego dnia, czyli walczyć z insulinoopornością, ponieważ jeżeli stosujemy właśnie spożywanie częste posiłków zawierających cukry, to będziemy szybko dążyć do zespołu policystycznych jajników i zaburzać sobie płodność, oprócz wpływu ogólnie na nasz organizm. Mhm.
0: Mhm. Ba, bardzo to jest ciekawe też, cały czas mam w głowie to co Pan powiedział o, tej, o tych tabletkach antykoncepcyjnych i o tym miesiączkowaniu, bo jakoś mam wrażenie, że taki, ja żyłam takim mitem, nie wiem czy całe społeczeństwo, że jednak tych tabletek się powinno unikać, więc to jest, to jest niezwykle fascynujące, ale też rozmawiamy tutaj o... Um, Przepraszam, to,
1: bo, oczywi oczywiście, że powinniśmy unikać, tylko wtedy musimy być 10 lat w ciąży, a mm -hmm. jest to kłopotliwe, no więc tą większość jednostek tej koncepcji.
0: Zdecydowanie, bycie 10 lat w ciąży może, może być wyzwaniem, ale też mówimy dużo o kobietach, a chciałabym jeszcze um, odrobinę chociaż podpytać o, um, o mężczyzn, bo domyślam się, że na ich płodność no w podobny sposób te, te czynniki na przykład stylu życia um, wpływają.
1: Zdecydowanie tak. To znaczy, wszystkie te czynniki zachowań naszych prozdrowotnych, o których żeśmy wspominali, będą również wpływały na jakość tlenków. Problemem, który się pojawia wraz z nieprawidłową dietą, brakiem wysiłku fizycznego i wszystkimi czynnikami stresowymi, o których tutaj już wspominała Pani, jest jest fragmentacja DNA plemników, czyli pojawia się, pojawiają się uszkodzenia, które uszkadzają materiał genetyczny w plemnikach, które niestety są dalej zdolne do zapłodnienia komórek, a więc y, czym dłużej ktoś będzie odlekał starania o ciążę i używał swoich plemników, które niestety, mimo że się odnawiają, y, praktycznie cały czas są od nowa tworzone, no to powstają z wyjściowych komórek macierzystych, które mają już tam kilkadziesiąt lat w pewnym momencie, i wraz z tym narasta ilość uszkodzeń DNA, DNA plemników, a drugą kwestią bardzo ważną, o której się też rzadko wspomina, są mutacje genetyczne w nasieniu, bo tu jest właśnie cała różnica że między komórkami jajowymi a plemnikami, że w przypadku komórek jajowych my praktycznie nie miewamy uszkodzeń jednogenowych, czyli takich mutacji punktowych, które powodują choroby jednogenowe, dlatego że czy komórka jajowa jest ovulowana w wieku 20 lat czy w wieku 40 lat, to ona przeszła od tego samego momentu, jeżeli chodzi o komórki macierzyste do momentu owulacji, przeszła tyle samo podziałów komórkowych. Mhm. Natomiast w przypadku plemników mamy taki problem, że wraz z wiekiem liczba podziałów jest coraz większa i tak jak plemniki, które powstają u mężczyzny 20-letniego są po około 150 podziałach, tak u mężczyzny 50-letniego będą one już po około 750 podziałach. Stąd mamy, używając plemników starszego mężczyzny, mamy większe ryzyko chorób jednogenowych, a szczególnie okazuje się, że tacy mężczyźni narażają nas na y, choroby z grupy chorób autystycznych. Dlatego, że takie mutacje w tym względzie najbardziej szerzą się y, w komórkach macierzystych i w plemnikach.
0: Ok. Um, a jak, jak w ogóle też jakby rozmawianie, znaczy tak, może jak rozmawiać, to, to pewnie będzie do, do pani Anny pytanie o płodności w relacji, bo jednak no, mamy tutaj dwie osoby zazwyczaj, które, które, które się starają o dziecko, które myślą o potomstwie. I wydaje mi się, że my, tutaj w Polsce przynajmniej, nie jesteśmy przygotowani na przykład na jakichś etapach edukacji na takie rozmowy właśnie.
2: Powiem tak, w tym aspekcie dwie najbardziej yy, takie dominujące zmienne to są podobieństwa i różnice w poziomie oczekiwań, motywacji co do posiadania dzieci oraz wartości, jaką jest rodzicielstwo, ponieważ szacuje się, że im mniej różnic jest w postrzeganiu rodzicielstwa jako wysokiej wartości i mniej różnic jest w oczekiwaniach, jakie mają partnerzy co do roli rodzicielskiej, o, tym łatwiej jest im w jakiś sposób umiejscowić to wydarzenie jakim jest staranie o dziecko na swojej linii czasu ponieważ załóżmy jest para która osiągnęła pewien status ekonomiczny pewną taką stabilność życiową w pewnym momencie decyduje się na założenie rodziny I jeśli to rodzicielstwo jest dla nich wartością taką wysoką, wysoko postrzeganą to oni już wiedzą że to jest ten czas że teraz przechodzi to miejsce na rodzicielstwo. To jest powiedzmy taka bardzo pożądana y, sytuacja. Dużo trudniej jest w momencie, w którym jedno z partnerów jest gotowe, a drugie jeszcze tej gotowości w sobie nie ma. Wtedy jedno z tych partnerów może odczuwać frustrację z powodu braku gotowości u tego drugiego. Celowo nie definiuje, czy jest to kobieta i mężczyzna, ponieważ sytuacje w gabinetach psychoterapeutycznych są różne. Czasem jest to mężczyzna, który przechodzi z partnerką i dominuje u niego narracja. Moja partnerka nie jest gotowa na dziecko, a ja myślę, że to jest odpowiedni czas. Niekiedy bywa też odwrotnie, przychodzi partnerka właśnie z partnerem i jest to ten moment, a mój partner jeszcze nie jest gotowy. I to są takie y, też sytuacje, w których dużo zależy od poziomu kompetencji w parze. Jeśli ta para do tej pory miała różnego rodzaju trudności i pracowała sobie taki w miarę spójny system komunikacji, to oni te trudności mają szansę udźwignąć sami, Aha. bez pomocy terapeuty. Natomiast jeśli pojawia się problem w postaci, każdy z nich ma trochę inny pomysł na to, kiedy dzieci, albo czy w ogóle dzieci i do tego dochodzą jeszcze trudności komunikacyjne między innymi, podczas mamy dość duży problem, bo jest coś, co ich różni i nie mają takich narzędzi do tego, żeby o tym porozmawiać. Aha. Wtedy terapia też daje taką przestrzeń, taką okazję do tej rozmowy. Jak kto widzi naszą najbliższą przyszłość? Dlaczego ktoś ma tę gotowość? Dlaczego ktoś nie ma tej gotowości? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to jest presja z zewnątrz ponieważ wiele par zgłasza się też na terapię w momencie, w którym odczuwa taką presję do tego, żeby posiadać Aha. właśnie w tym momencie te, te dzieci. i wokół mają te dzieci, rodzina wprost zadaje pytania, kiedy będą te dzieci, kiedy zostaniemy dziadkami. W związku z tym parę, nawet momentami same nie wiedzą, czy one chcą mieć te dzieci, czy czują, że powinni mieć w tym momencie te dzieci, bo mają dobrą pracę, mają dobre warunki finansowe, wszyscy wokół mają dzieci. Taka trudność jest z rozpoznaniem własnych potrzeb, na tle potrzeb
0: innych. Aha. Um, no tak, można nad tym pracować właśnie w gabinecie terapeutycznym, ale czy też można się nad tym jakoś we dwójkę w domu pochylać? Bo znaczy Rozumiem, że to będzie trudniejsze, jak właśnie nie ma wypracowanych tych sposobów komunikacji, ale czy można się jakoś w tym procesie nawzajem wspierać w takiej codzienności?
2: Tak, jak najbardziej. Może posłuszę się przykładem pacjentów niepłodnościowych, bo jest to grupa z którą najczęściej pracuje. Otóż w sytuacji niepłodności, czyli takiej, w której pojawiają się pewne właśnie trudności na drodze do rodzicielstwa, bardzo często obserwujemy coś takiego jak taką polaryzację postaw. To znaczy kobieta mocno jest skoncentrowana, i to już celowo wprowadzam rozróżnienie płciowe, kobieta jest mocniej skoncentrowana na tym aspekcie zajścia w ciążę, czyli siedzi na forach internetowych, gromadzi te informacje, bardzo dużo swoich działań właśnie przekierowuje na ten proces. Z kolei mężczyzna po drugiej stronie czyli dystansuje się do tematu niepłodności, bardziej opiekuje się każdą inną sferą tylko tym niepłodnością. Narracja taka, takiej pary brzmi następująco. Ona mnie nie rozumie, ponieważ ciągle o tej niepodności mówi oraz on mnie nie rozumie, ponieważ unika tematyki o niepłodności. Czyli jak widzimy, oni się trochę oddalili od siebie, a każdy jest na w drugim krańcu, krańcu swojego z, z tego kontinuum. Tak. To, co może pomóc w tej parze, to takie założenie, spojrzenie na to, że to nie jest tak, że ta druga osoba chce dla nas źle, albo to nie jest tak, że ta druga osoba nas nie słyszy. To jest wręcz odwrotnie. To jest sposób takiej pary, każdego z osobna, żeby chronić ten związek. Bo zakładam, że jej perspektywa jest taka, im szybciej zajdziemy w ciążę, tym nasze problemy się skończą i znowu będziemy szczęśliwi. Jego perspektywa z kolei jest inna. Im mocniej będę wspierał moją partnerkę w tym, żeby też miała inne życie poza niepodłością, tym będzie jej lżej w tym procesie. Każdy z nich ma na uwadze drugą osobę. Każdy z nich chce, żeby im było łatwiej. Natomiast oni siebie nie słyszą, jak są tak daleko oddzieleni. To co może pomóc, to spojrzenie właśnie na partnera jak na kogoś, kto jednak chce nam pomóc, jednak kogoś, kto jest po naszej stronie. Ja co nazywam w gabinecie spotkanie się na środku. Pójście w kierunku partnera, czyli ona idzie w kierunku tych obszarów, które nie są związane tylko z leczeniem, on z kolei idzie w kierunku właśnie tego leczenia, czyli wykazuje jakieś zaangażowanie w to leczenie, interesuje się tym tematem. Idą w swoim kierunku i mają szansę spotkać się po
0: drodze. Mm -hmm, mm -hmm. Um, no właśnie, jakby para nad tym pracuje, ale domyślam się też, tu, tu, tu pani wspomniała o tej niepłodności, nie tylko o trudnościach związanych ze staraniem się o dziecko, o dziecko, ale właśnie o niepłodności. Jak to może jeszcze na, na, relacje, na relacje wpływać? To znaczy, na co warto się w swojej głowie w takiej sytuacji jakby przygotować?
2: Coś, co zdejmuje duży ciężar. Jeśli para w trakcie leczenia to słyszy, to mówię to zawsze z takim ciężkością na sercu, ale to po naprawdę pomaga, że będzie to proces. Proszę Państwa, proszę Pana, proszę Panią, to będzie taki czas państwa życiu, który zajmie trochę czasu. To nie będzie od razu. Natomiast najważniejsze, żeby państwo dbali o to, żeby w tym czasie też mieć przestrzeń na przyjemności, na to, żeby doświadczać czegoś przyjemnego. Bo w procesie leczenia każdej długoterminowej choroby ważny jest ten aspekt regeneracji. Ważny jest taki aspekt dostarczania sobie przyjemności. Jako terapeuta systemowy używam często metafor i mam taką metaforę biegu. Czyli wyobraźmy sobie sytuację, że bierzemy udział w biegu. Jest pistolet do góry, wystrzela jest start, i wszyscy, nikt nie wie, jaki to jest dystans, więc wszyscy biegną sprintem. Wszyscy z całych sił biegną, żeby jak najszybciej dobiec. Natomiast biegniemy tak 300 metrów, 400, 500 i okazuje się, że ten bieg się nie kończy. A my daliśmy z siebie wszystko, co możemy, bo chcieliśmy go skończyć jak najszybciej. I po takim sprincie padamy na 500 metrów, no. 600, 700, nie mamy sił. Tymczasem nagle przez megafon słyszymy, proszę Państwa, biorą udział Państwo w maratonie. 42 km. Czy to jest zupełnie inna, inna sytuacja, zupełnie inny kontekst. Gdyby ta para usłyszała na początku, proszę Państwa, to będzie proces, proszę starać się zadbać o siebie, proszę starać się mierzyć z tej perspektywy miesiąca za miesiąc, że to leczenie już się kończy na kolejnym cyklem, tylko mieć na uwadze, że to i będzie jakiś czas w Państwa życiu, ale Państwo w tym czasie mogą robić różne rzeczy. Mogą wyjeżdżać, mogą doświadczać przyjemności, mogą zadbać o siebie, żeby właśnie mieć ten obszar do regeneracji i wzmocnienia.
0: A jak w tej y, sytuacji zadbać też o sferę, o sferę seksualną, bo no wyobrażam sobie, że starając się tak bardzo o dziecko, Możemy trochę zacząć podchodzić do tego procesu technicznie bym powiedziała. Um, no a to może, to może też i te relacje zaburzać, um, ale też um, zaburzać relacje, ale też właśnie odbierać trochę przyjemność z, z tych zbliżeń.
2: Um. Przyjmijmy sobie właśnie taki początek tych starań, czyli zakładając, że nie ma hasła niepłodność, na razie jeszcze nie wiemy czy ta niepłodność nas dotyczy, to zwykle te początki starań, początki starań są opisywane jako taki piękny czas w swoim życiu, jako Aha. właśnie takie wolne od napięcia, gdzie w końcu ten seks może być swobodny i przyjemny. Wiele par właśnie postrzega te początki starań jako coś dobrego i ekscytującego. Aha. Natomiast kiedy ta ciąża się nie pojawia, kiedy mija miesiące, mija dłuższy czas pojawia się swego rodzaju presja napięcie, potrzeba takiego kontrolowania tego obszaru bo trzeba trafić w obulację. jeśli nie dochodzi ciąży to może robić coś nie tak pary same też szukają rozwiązań z drugiej strony też nie podnoś nie podność zakłada pewne zalecenia na przykład co do tego współżycia czyli jest na przykład monitoring obulacji, pacjentki wiedzą kiedy mają tam obulację. to wszystko ma jest, tak, jest określony w pewnym momencie. Czyli mamy takie dni z seksem i mamy takie dni bez seksu. Aha. seks w pewnym momencie leczenia niepłodności staje się tak zwany mechaniczny. To jest taki moment, w którym rzeczywiście pary obserwują, że jakość tego współżycia spada. Natomiast to co pary? Rozróżnia to może dwie rzeczy. Jeżeli machniemy na to ręką, nie będziemy dawali takiej uważności na to życie seksualne i to się utrzyma, wówczas jest większe ryzyko wystąpienia depresji. Bo Mechaniczny seks, seks nastawiony na prokreację może, może w, dusz, w długoterminowej perspektywie właśnie też być źródłem cierpienia psychicznego, ale jeśli założymy, że zauważymy, że ten seks stał się taki magiczny, ale postaramy się coś zmienić, wprowadzimy pewne urozmaicenie, weźmiemy pod uwagę, że ta przyjemność też jest ważna, wówczas mamy okazję zadbać o jakość tego współczucia. Proszę zauważyć, co się dzieje w temacie niepłodności. Jeżeli seks się nam kojarzy z czymś przykrym, nieprzyjemnym, my zaczynamy go unikać. Jeżeli my unikamy tego seksu, to zmniejszamy liczbę stosunków. Jeśli zmniejszamy liczbę stosunków, zmniejszamy y, szansę zajścia w ciążę. Więc ten obszar seksualny jest niezwykle ważny i to, do czego zapraszam swoich pacjentów w gabinecie, to właśnie rozpoznanie tego obszaru jako osobnego. Nie czekanie, aż pojawi się ciąża, która rozwiąże te wszystkie problemy, tylko właśnie zauważenie, że te problemy są tu i teraz. Teraz mam jakieś trudności w obszarze seksualności, teraz zajmę się nimi, żeby sobie pomóc właśnie w tym momencie. To też bardzo dużo zmienia, ponieważ podnosi jakość życia pacjentów, no i zwiększa szanse na
0: powodzenie wleczające. No tak, no tak, zdecydowanie, szczególnie jak tych, jak tych zbliżeń jest, jest więcej, a poza tym takie też czekanie na ciążę, rozwiąże wszystkie problemy, no może być trochę złudne i później rozczarowujące, bo może się okazać, że, że, że wcale wszystkie te problemy nie są rozwiązane.
2: Jest też źródłem frustracji, ponieważ pacjenci, żyjąc w takiej deprywacji, odmawiając sobie wielu przyjemności, wielu rzeczy, na które czekają, oni są w bardzo dużej frustracji, najbardziej podstawowych potrzeb.
0: Lecząc niepłodność, no właśnie, możemy tą niepłodność leczyć, możemy się starać polepszyć stan swojego zdrowia dietą, patrzeć na te wszystkie czynniki związane ze stylem życia, ale też na te czynniki psychologiczne, ale możemy też sobie pomóc w staraniach o dziecko aplikacją YoniApp, której Państwo są współtwórcami. I chciałam właśnie zapytać o tą aplikację. Czym ona właściwie jest i jaką, jaki związek z płodnością ta aplikacja ma?
1: No, jest to aplikacja, którą żeśmy stworzyli z myślą przede wszystkim o całej grupie osób starających się o ciążę, ale również o tych, które będą się starały o ciążę. Czyli chcielibyśmy, żeby osoby, które, kobiety, które są w wieku prokreacyjnym stosowały tę aplikację od samego początku, mhm. po to, żeby móc właśnie wykrywać problemy z płodnością, nawet zanim o nich kobieta pomyśli, zanim w ogóle się zorientuje, że jest taki problem, żeby nasza aplikacja już w tej kwestii pomagała. W bardzo wielu przypadkach aplikacja to będzie mogła pomóc kobietom w uzyskaniu ciąży, czy też w podjęciu decyzji o leczeniu praktycznie dużo wcześniej niż, niż, niż normalnie to się zdarza. A jak już żeśmy wspominali, wiek, w którym kobieta zgłosi się do leczenia jest dość zasadniczą kwestią, która będzie nam zmieniała rokowanie co do uzyskania ciąży. Więc wymyśliliśmy mm -hmm. aplikację, która z jednej strony ma nadzorować cykl, ale z drugiej również y, będzie pokazywała kobietom i informowała je o tym, że prawdopodobnie jest u nich problem i należy zgłosić się do lekarza, nawet jeżeli są to problemy, wydawałoby się, ze strony pacjentki kobiety błahe i, i nie mające związku z płodnością. Mhm. Musimy mieć świadomość, że naturalna płodność kobiety całkowicie zdrowej to jest jedynie około 23% na jeden cykl, że w ciągu roku zachodzi w ciąże około 84% młodych, zdrowych, starających się o ciążę kobiet, a w ciągu kolejnego roku połowa z tych, które nie uzyskały ciąże, być może tę ciążę uzyskają. I po to, żeby móc to właśnie bardzo wcześnie potwierdzić, że znajduje się problem, że znajdujemy problem, jest, jest właśnie nasza aplikacja. W tej aplikacji również zamieściliśmy wszelką wiedzę na temat płodności, profilaktyki płodności, po to, żeby pacjentka mogła się zorientować w problemie. i Kolejna kwestia to jest to, że praktycznie doradzamy w niej, jakie kroki wykonać w danym momencie, na danym etapie leczenia, jak zweryfikować leczenie, które jest nam proponowane, po to, żebyśmy poszli w dobrym kierunku. Nie w kierunku wygodnym dla lekarza, a w kierunku, który będzie dla nas naj, e, najekonomiczniej dążącym do uzyskania ciąży. I co jest bardzo ważne, że dzięki grantowi norweskiemu, który żeśmy otrzymali, mogliśmy wprowadzić właśnie zarówno tę część medyczną i włożyć całą tę wiedzę, która jest naprawdę wiedzą specjalistów, z której podsialiśmy cały marketing związany z leczeniem niepłodności, jak również dołożyliśmy taki aspekt dbania o relacje w związku, a więc współpraca między partnerami w związku, bo tak jak żeśmy tutaj już wspominali, na początku jest bardzo miło, natomiast w pewnym momencie w tym w tych relacjach będzie już prawdopodobnie słabiej i, i żeby związek przetrwał, no to również jest, jest ta aplikacja. Mhm. A z takich dodatkowych rzeczy, które żeśmy umieścili, to jest kwestia przypominania o badaniach profilaktycznych, które też zwiększają, wydłużają płodność w pewnym sensie naszych pacjentów, jak również jest tam możliwość udziału w badaniach, które przeprowadzamy, jak na przykład w ostatnim czasie prowadzimy ankiety pod kątem spłonności u pacjentek onkologicznych, czy też z ryzykiem nowotworów.
0: Mhm. Um, czyli rozumiem, że co? Jakbym sobie zainstalowała taką apkę, to tak, mogę tam wpisywać, um, bo, 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 bo chciałabym się tym funkcjonalnością przyjrzeć, dlatego o to, o to dopytuję. Rozumiem, że wpisuję swój cykl na pewno, a po czym, w jaki sposób ja mogę rozpoznać, że właśnie coś jest nie tak z tym moim zdrowiem? Na podstawie jakby czego ta aplikacja mi to wskazuje?
1: Znaczy aplikacja na podstawie po pierwsze, tam nie chodzi tylko i wyłącznie o podawanie swojego cyklu, ale po pierwsze wpisujemy wywiad, który jest przypomina wywiad medyczny, tylko tyle, że jest z punktu widzenia systemu anonimowy w którym tak naprawdę aplikacja uzyskuje dane na temat tego, czy się staramy o ciąże, jakżeśmy się starali, co dotychczas było wykonane. Następnie w samym śledzeniu cyklu dokładamy różne informacje czynników powiązanych z cyklem, powiązanych z naszym stylem życia, ze współżyciem i tak dalej. I to wszystko powoduje, że w aplikacji jest mnóstwo danych na, na temat tej akurat kobiety, która ma tylko i wyłącznie ona i aplikacja ma do tego dostęp. I aplikacja na podstawie algorytmów, które, czyli sztucznej inteligencji, którą wprowadzamy my jako lekarze z naszymi specjalistami od sztucznej inteligencji, ma wykrywać zaburzenia takie jak np. właśnie zespół policystycznych jajników czy endometrioza, i poinformować o tym, że jest takie prawdopodobieństwo pacjentkę, kobietę, która używa tej aplikacji po to, żeby ona wiedziała nie tylko, w którym momencie powinna współżyć, żeby uzyskać ciążę, ale również kiedy należy zgłosić się do lekarza, zgłosić się na USG, żeby zacząć weryfikować rzeczy, o które podejrzewamy taką pacjentkę i jej zdrowie.
0: Mm -hmm. okay. Okej, okay, to rzeczywiście. Znaczy w ogóle myślę, że to jest takie niezależnie od tego, czy ktoś się też stara o ciążę w tym momencie, czy nie, to tak jak bym powiedział, im wcześniej się zacznie interesować tym zdrowiem, tym lepiej i że w ogóle to jest takie prozdrowotne, jakby wiedzieć, co się w naszym organizmie dzieje i dostawać taki znak, że warto pójść się zbadać.
1: Znaczy ta aplikacja ostatecznie będzie szła w kierunku, jak to nazywamy, podręcznego ginekologa, ginekolog w kieszeni, Super. w telefonie, która będzie umożliwiała zarówno zadbanie o płodność, jak i również zadbanie o zdrową antykoncepcję, czy też o zdrowe postępowanie w okresie okołomenopauzalnym, po menopauzie, żeby dalej zdrowo i, i świadomie żyć. Natomiast, ponieważ dla nas główną częścią, którą żeśmy się na starcie zajęli jest właśnie niepłodność, stąd, stąd ten, ten element jest na dzisiaj najbardziej rozbudowany.
0: A jak, a jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o tę o część aplikacji finansowaną z funduszy norweskich, czyli o tą, tę część relacyjną, to znaczy tam są jakieś ćwiczenia, które może para wykonywać, żeby, żeby lepiej się ze sobą dogadywać, czy jak to wygląda?
1: To już relacje to nie do mnie.
0: Tak, tak, Pani
2: Anna. Poczułam się zaproszona, więc tutaj został zgłoszony. Tak, jak najbardziej tutaj, razem z innymi specjalistami, seksuologami, wypracowaliśmy dużo takich narzędzi konkretnych, czyli ćwiczeń dla par, obszarów, na które para powinna zwrócić uwagę w trakcie starania o dziecko albo w trakcie też myślenia o planowaniu starań o dziecko. Tutaj dużo znajdzie się też takich podpowiedzi, jak rozmawiać, co dla kogo może być trudne, też zaproszenia drugiej osoby do tego, żeby miała takie przyzwolenie, że mimo że jesteśmy razem w jednej sytuacji, to jednak każdy z nas, każdy z partnerów jest osobną jedostką o innym temperamencie, o innej osobowości, o innych zasobach, o innym spojrzeniu na potencjalną płodność, niepłodność, na ten aspekt rodzicielski, więc też takie przypomnienie, że mimo że jesteśmy razem w tym, to jednak każdy z nas może osobno na to patrzeć, a te różnice nie muszą nam zagrażać, wręcz odwrotnie. Mogą nas jakoś wzmacniać. Na przykład często w obszarze terapii spotykamy osoby, które są bardziej zlęknione tym rodzicielstwem, boją się, go odkładają, a osoby, które właśnie bardziej się gdzieś angażują w to rodzicielstwo i pragną go. Natomiast jak się spojrzy na tą parę całościowo, to widzi się, że ktoś jest tutaj ekspertem od ostrożności, czyli uważa na zagrożenia, a ktoś jest ekspertem od nadziei, czyli tutaj widzi ten obszar, a on nóż nam się uda. Więc pary mimo różnic często działają adaptacyjnie, chociaż nawet o tym nie wiedzą. Ta, ta część właśnie nastawiona na parę przede wszystkim ma pomóc parze się porozumieć między sobą. To jest kluczowe w staraniach o dziecko. A bardzo trudne, bo skąd ta para ma to wiedzieć? Na... Na, przez te lata naszej edukacji szkolnej my nie mamy takich narzędzi do tego, żeby rozmawiać, jak starać się o dziecko. Mamy miliony lekcji, gdzie uczymy się, jak unikać ciąży, ale nikt nam nie powiedział, jak rozmawiać, jak chcemy założyć rodzinę.
0: Tak, no, nikt nam tego nie mówi, nikt też tam nie mówi, jak w tym obszarze emocjonalnym w ogóle się, się poruszać, jak te emocje rozpoznawać. że Tak jak Pani teraz wspomniała, no może temu wszystkiemu też towarzyszyć lęk po prostu.
2: Im szybciej w mojej ocenie się da taką psychoedukację parze, tym większe prawdopodobieństwo utrudnienia potencjalnych diagnoz właśnie w postaci depresji, zaburzeń lękowych, ale też dysfunkcji seksualnych, bo para się przestanie przerażać tym, co się dzieje, a zaczyna nazywać, zmienia to, co się pojawia. Właśnie ten element diagnozy, edukowania na wstępie daje bardzo duży, dużą taką wiedzę na to, żeby pójść dalej w ten proces, już z taką pełną świadomością, co się między nami dzieje, na ile to jest normatywne, a na ile to nie jest normatywne i powinniśmy sięgnąć po specjalistyczną pomoc.
0: Mhm. No, ja mam nadzieję, że właśnie takie, takie, takie rozmowy, jak ta, którą dzisiaj przeprowadziliśmy, czy właśnie aplikacja Ioni App. No, pozwolą ten lęk zmniejszać i trochę odrobią te, te straty, których te straty w psychoedukacji, której po prostu po prostu często nie, nie mieliśmy, a byłaby, byłaby, bardzo, byłaby bardzo potrzebna, taką, taką, taką nadzieję mam bardzo dużo. Ta,
1: ta aplikacja również dba o relacje związków w ten sposób, że jakby pośredniczy w kontakcie między, między partnerami, czyli z jednej strony może przekazywać y, informacje na temat naszego y, nastroju, naszych, obu, znaczy kobiet ovulacji i tym podobnych informacji, z drugiej strony y, podpowiadać pośrednio, co zrobić, żeby ta, ta druga strona nasza była, była z tego zadowolona, z, tej, z, tych, z, tych, z tego naszego związku, więc y, jest, to, jest to również y, zaangażowanie aplikacji. Wydaje mi się, że nie ma takiej aplikacji, zresztą tak samo jak nie ma żadnej aplikacji medycznej tego typu, jak tutaj proponujemy, więc no, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby, żeby osoby, które będą chciały mieć dziecko, zrobiły to jak najbardziej bezboleśnie. Mm -hmm. I z przyjemnością może nawet, nie tylko bezboleśnie jeśli się uda. <laughs> A z przyjemnością na co dzień. Tak. Um, znaczy bardzo... może na co dzień to jeszcze chciałem wspomnieć Aha. o jednym, bo tutaj żeśmy tak dość nierozważnie powiedzieli z tym seksem, że czym częściej, tym lepiej. To nie jest tak do końca. Czyli współżycie częściej niż codziennie może obniżać szansę na płodność. To tak, okay. żeby w
0: pewnym momencie
1: nie przesadzać.
0: To też y, wszystko z rozwagą, wszystko z głową. Tak.
1: No, <śmiech> można jeszcze coś zastosować.
0: Tak. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy i słuchaczek to będzie przydatnie spędzone 40 minut z rozmową o płodności. Moim Państwa gościem był profesor Krzysztof Łukaszu i pani Anna Wietrzykowska. Bardzo Państwu dziękuję za tę rozmowę.